0: Herzlich willkommen beim Kassenzone.de-Interview, Robert. Sag doch mal, wer du bist und was du machst. Also,
1: ich bin, äh, ich bin Robert, äh, Robert Genz, ähm, Gründer, Vorstand äh, von
0: Zalando. Genau, also, du bist quasi mit der prominenteste Kassenzone-Interview-Gast. Äh, der allererste war noch prominenter, herzlichen. der Roshi Mikitani. Äh, da schon mal herzlichen Glückwunsch herzlichen Glückwunsch auch zu den sehr guten Zahlen und zu den Ergebnissen. So, ihr, habt jetzt, ihr habt jetzt so ein bisschen den Nachweis angetreten, dass man ähm, E-Commerce... Profitabel betreiben kann. Und heute sind wir hier so ein bisschen, um das dieses, in dieses Tech-Thema reinzubohren. Also, wie setzt man eigentlich so eine Organisation auf und ähm, wie entwickelt man die weiter? Es gibt so einen Spruch, äh, den wir momentan immer bei vielen Kunden und Agenturen sagen, äh, wenn wir dieses Spiker-Thema pitchen. Wir sagen immer, Salando hat damals, also vor einigen Jahren, Otto relativ viele Marktanteile abgenommen, nicht weil es bessere Hosen verkauft hat, sondern, sondern weil es Hosen besser verkauft hat. Als Differenziator war Technologie und wie geht man äh, sozusagen, wie geht man an den den Kunden ran und ähm, ähm, hat das quasi heute auch noch als Differenzialtor hochgehalten. Und jetzt geht es ein bisschen darum, stimmt das eigentlich und äh, wie macht ihr das eigentlich? Wenn ihr jetzt mal wenn ihr jetzt mal zurückblickst, 2008 seid ihr, glaube ich, äh, gegründet worden, habt dann 2009 eigentlich diese große Werbewelle angefangen. Ähm, hattet ihr damals schon diesen Tech-Fokus, also Differ Differenzierung über Tech, oder war das im Wesentlichen Online-Marketing? Und wie sieht das eigentlich heute aus? Also wie hat sich quasi das stack verändert?
1: Also, ähm, also wenn man jetzt also ganz, ganz zurückblickt, was, wir, äh, was, also ich meine, was ganz am Anfang halt eben auch, äh, auch passiert ist. Also ich glaube, das, was wir einfach gesehen haben, ganz am Anfang, war, war einfach, es gab halt einfach ein, 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 glaube ich, ein sehr, ähm, also konnten einfach so mal Suchmaschinenergebnissen äh, oder Suchmaschinenvolumen äh, einfach sehen, dass, äh, dass Schuhe einfach gut nachgefragt werden und Schuhe auch auf eine gewisse Art und Weise nachgefragt werden. Also es gab halt einfach einen sehr, sehr, sehr starken Hang, ähm, Markenprodukte in Schuhen zu suchen. Es gab aber auch, also wir haben das irgendwie damals mal so genannt so, so sehr sehr detaillierte Search-Terms, ja, die wir in Schuhen gesehen haben. Also quasi nicht nur eine Adidas-Schuhe gesucht oder nicht nur Adidas, sondern halt eben der Adidas-Schuh Samba Größe was weiß ich 42. Ja, so also ja? Longtail Keywords. Genau, genau Longtail Keywords. Und, wenn du, ähm, und was wir dann halt eben auch gesehen haben, ist, dass dieses ganze Angebot, ja, ähm, was halt eben verfügbar war, ähm, dass es eigentlich glaube ich nicht so sehr holistisch mal vom Internet ausgedacht worden, worden ist. Und das war eigentlich im Wesentlichen glaube ich so dass das allererste, was wir da halt eben gesehen haben, dass wir gesagt haben, also eigentlich ist das eigentlich schon eine gute, eine gute Grundbasis halt irgendwo von, von Suchvolumen, wo man erstmal ein Angebot gegenstellen kann und das halt eben, wenn man auch sehr, sehr stark auf ein paar Konsumentenvorteile halt eben auch ähm, kommuniziert, indem du halt irgendwo einem Konsument klar machst, also du kannst es halt irgendwie zurückschicken und, äh, und äh, kriegst es eben auch kostenlos zugeschickt, dass
0: man damit halt eben auch, man so mal, diesen Traffic halt eben auch gut konvertieren konnte. Genau, das haben ja auch andere probiert damals. Also ihr seid ja so ein bisschen, hat, hattet ihr den, äh, dieses Image, dass ihr versucht sozusagen Seppos nachzubauen oder sozusagen dieses Sortiment irgendwann ab, abzubilden. Es gab ja auch an anderen Shops schon Schuhe online und parallel mit euch, damals für die Autogruppe gearbeitet, haben die ja Polo gestartet, also fast zeitgleich, vielleicht drei, vier Monate früher. Trotzdem habt ihr es ja geschafft, viel mehr Traffic in viel kürzerer Zeit ähm, anzuhäufen und den ja auch in einer Form zu konservieren, dass am Ende des Tages ein sinnvolles Businessmodell rausgekommen ist. Und ist das, führst du das so ein bisschen zurück auf die, auf die Online-Marketing-Erfolge? Oder glaubst du, dass, sozusagen, dass ein hoher, hohes Investment in Technologie damals schon sozusagen, den Unterschied gemacht hat, weil ihr gesagt habt, ihr konntet einfach schneller iterieren oder ihr konntet schneller neue Formate ausprobieren? Ich ich glaube, dieser Lano Launch ist ja auch schon 2009 gestartet. Ich glaube, das war da so ein weiteres Format, was ihr ähm, gebaut habt. Und das ist ja gar nicht mehr dieser Fokus Sortiment. Also du beschreibst ja gerade, <lacht> da gab es einen Nachfragermarkt, die noch nicht sortimentseitig von dem Angebot gedeckt war. Das ist ja mehr so ein Fokus ähm, technische Iteration. Oder wie geht man auf den Kunden zu und wie, wie versorgt man ihn eigentlich äh, mit News? Ist das quasi damals schon in der DNA gewesen oder ist das erst später gekommen und gesagt hat, wie wachsen wir eigentlich?
1: Ähm, also ich meine unsere allererste Version, die wir, also, die, also ich glaube die erste, also die, die allererste Version von Zalando war eigentlich quasi ein flip shop der hieß flip das war eigentlich ein Tradoria-Shop ne? und dann die, die, die nächste Version war halt irgendwie mal ein Magento-Shop. Ähm, das
0: wusste ich gar nicht, ich das ist neu, okay.
1: Das ist der Neue. Also, ja, nee, <lacht> also, die, die, also das, das allererste war, wirklich ein Tradoria-Shop, hieß flip -Tops wo wir mit Flipflops erstmal rumexperimentiert haben. Das, das zweite war im Magento Shop. Da haben wir uns sehr, sehr stark mit beschäftigt, welche, welche Shop-Technologien wir halt eben nutzen. Und es war nur klar, ich meine, wir hatten halt irgendwie unser erstes Investment waren 50.000 Euro. Da kann es natürlich irgendwie kein Riesentechnologie-Team aufbauen dafür, sondern wir mussten halt irgendwie dann auch erstmal also mal schauen, wie wir halt irgendwo die, die also Shop-Technologie halt Stück wird, von der wir schon glaubten, dass sie halt eben schon auf eine gewisse Art und Weise skalierbar ist für uns. Aber auf der anderen Seite aber auch nicht nicht zu stark halt irgendwie versuchen, die, die, die Sachen neu zu erfinden. Deswegen war also immer der erste Fokus wirklich Magento-Shop und halt eben drumherum halt eben die Sachen zu bauen, von denen wir halt eben auch das Gefühl hatten, dass sie halt den Mehrwert, Mehrwert generieren können. Ich glaube, dieser der Technologiefokus, den haben wir natürlich immer sehr, sehr, stark gehabt, aber natürlich am Anfang auch mit, mit sehr, sehr limitierten Mitteln. Also ich würde jetzt, glaube ich, nicht sagen, dass so die, die, die allerersten Schritte des Erfolges daran, 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 sich daran wiederfinden, dass wir wir, Technologieführer ab der ersten Stunde waren, sondern ich glaube, wir, wir haben, glaube ich, einfach die Sachen ein Stück weit einfach anders gesehen, anders gemacht, anders rangegangen auch in den, in den ersten Stunden, dass wir das halt eben auf eine gute Art und Weise halt eben ja, skalieren konnten in den ersten, ersten paar Monaten, ersten, oder vielleicht auch sogar im ersten Jahr.
0: Und hat sich das im Vergleich zu heute verändert? Also hat Technologie einen höheren Stellenwert?
1: Also ich würde es vielleicht mal so sagen, dass wir Technologie in den ersten paar Jahren immer viel stärker gesehen haben als ein als Enabler des Retails, ja, also als, ein, äh, als eine Art und Weise, wie wir Retail effizienter gestalten können, wie wir es so mal mit, mit also Inventory besser aussteuern können, wie wir besser personalisieren können, wie wir ähm, äh, so mal, die User-Interfaces besser ausgestalten können, wie wir das Marketing auch besser, äh, besser aussteuern können. Also sehr, sehr stark halt einfach ähm, also mal Technologie als Enabler eines Retail-Modells, Heute sehen wir, glaube ich, Technologie tatsächlich eher als, als das Kernstück eigentlich des, des Unternehmens, was halt weil, wir, heute eigentlich auch die ganze, das ganze Ökosystem einfach völlig sich anders entwickelt hat, wo wir einfach mehr und mehr merken, dass so die, die, die Zukunft der Antworten einfach viel, viel viel mehr aus der Technologie herausgeboren werden. Also nicht mehr Technologie als, als Enabler des Retails, sondern eher mal, die Technologie,
0: die Retail-enabled in dem Sinne. Ja. Und die, ihr habt ja in den letzten zwölf ja, Monaten habt ihr auch so ein paar neue Entwicklungen rausgebracht und auch so ein bisschen strategisch euch noch ein bisschen umorientiert. Das eine ist das ganze Thema Apps und Enablement von Developern, sozusagen auf eurem System auch ein bisschen mitzuarbeiten und zuzugreifen. Das andere ist, dass ihr euch stärker als Plattform versteht und auch als Plattform für Hersteller. Da, ist, da hätte ich mal so ein bisschen die Frage. Wir haben auch mit relativ vielen Herstellern Kontakte, auch in diesem E-Commerce Netzwerk haben wir sehr, sehr viele Hersteller, die in irgendeiner Form, auch Fashion-Hersteller, die in irgendeiner Form online ähm, erfolgreich äh, werden wollen. Glaubst du, dass es gerade so an einem an einem Punkt, wo sich das, wo sich die Sicht der Hersteller auf Technologie verändert äh, und die dann nicht mehr sagen, naja, wir schaffen irgendwie mit einem eigenen ähm, Hybris, Magento, was auch immer Store die Reichweite, sondern nutzen euch tatsächlich wie, ein, wie eine echte Plattform, also nehmen euch gar nicht mehr als Retailer wahr? oder sehen die euch? nur als Sprungbrett und sagen, okay, wir fangen mal bei Salano an, groß zu werden und ein paar Millionen Euro Umsatz äh, in Deutschland aufzubauen in unserer Marke und ziehen das dann irgendwie in unser eigenes shopsystem system Weil wir erleben in verschiedenen Sortimenten also und Branchen genau dieses Umdenken, wo man sagt, okay, es gibt Owner der Kunden, sozusagen, die das äh, bei euch wäre, sozusagen ihr seid Owner der, ähm, der Fashion-Kunden, ähm, Amazon ist owned ganz klar die äh, Kunden aus der Consumer Electronics und der Medienwelt und ich, ich muss mich in irgendeiner Erfahrung vor man euch binden, ist das sozusagen, treibt das diese Idee der Fashion-Plattform? Oder sagt ihr einfach nur, dass ist eine klügere Positionierung für uns als Retailer äh, um die Marken irgendwie groß zu machen? Ähm, also, da steckt eine
1: steck ganze Menge von, 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 von Themen und Fragen. Das ist richtig. Ähm, ich ich versuche versuch vielleicht einfach nochmal so ein bisschen aus, aus, aus meiner Sicht nochmal äh, stärker zu formulieren. Also, ähm, die Art und Weise, wie wir damals angefangen haben, wie ich schon gesagt, es ist ein man, ist man Suchmaschinenmarkt, der, also erst ein Suchmaschinenmarkt, wo wir halt irgendwo angefangen haben, Sortiment halt eben aufzubauen. Und die und wir gesehen haben, dass die Art und Weise, dass das, diese Konsumentennachfrage in der richtigen Art und Weise zu befriedigen, nicht damit geschehen sein konnte, dass wir quasi ein reines Dropship-Modell aufbauen. Weil wir, die Marken oder auch Hersteller hatten ja damals, 2007, 2008, also vermehrt Internet eher als, als einen als Kanal gesehen, wo man halt irgendwo Discounts halt eben treibt ähm, und waren aber auch selbst nicht so, mal, so stark in Digitalisierung investiert, dass sie halt irgendwo äh, auf eine gute Art und Weise so mal, so mal diese, diese, diese Consumer Experience, ähm, die wir halt eben als sehr wichtig gesehen haben, äh, für die, ähm, so mal, um diese Nachfrage halt eben auch, halt eben auch äh, zu befriedigen, halt eben darzustellen. Deswegen haben wir am Ende halt irgendwo ein Retail-Modell aufgebaut, weil das die einzige Art und Weise war, wie wir mit Marken damit zusammenarbeiten konnten. Das heißt, wir nehmen das mit rein bauen quasi auch ein Lager drumherum, also bauen Lagersysteme drumherum und kümmern uns quasi um die gesamte Komplexität eigentlich der, also des, des, des Inventory-Managements, der, 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 der Verschippung oder auch halt irgendwo der, des Retourenmanagements managements drumherum. Wenn ich jetzt äh, mir heute halt irgendwo die Welt äh, anschaue, dann ist diese Welt halt natürlich auch eine ganz andere. Also für Konsumenten ist so dieses... Ist so, ist, E-Commerce e ist einfach eine Realität geworden mit Mode. Ist jetzt irgendwie nicht mehr, man hört nicht mehr die Fragen von, kann ich eigentlich einen Schuh auch zurückschicken? Ähm, also Funktioniert das eigentlich auch? Also, das ist beim Konsumenten angekommen. Äh, plus halt irgendwo auch die, 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 äh, die ähm, klassische Webwelt existiert eigentlich heute, also aus einer Sicht eigentlich nicht mehr, sondern ist halt eine Mobile-Welt. Die Art und Weise, wie man, ähm, wie man für einen Konsumenten eine Rolle spielen kann, die limitiert sich nicht mehr nur auf zu Hause oder auf die Arbeit, wenn die auf ihre Webbrowser schauen, sondern quasi Mobile-Konsumenten sind überall da. Wenn sie, also die, die mobile Phones sind immer mit den Konsumenten, 24, 24 Stunden quasi, sieben Tage die Woche. Und, und, und die größte Zeit im Mobile, die wird eigentlich auch in Apps verbracht. Das also passiert erstmal auf der Konsumentenseite. Wenn wir uns jetzt aber auch mal die, die, die Markenseite anschauen oder die, die Herstellerseite, dann ist es mittlerweile ist auch so, dass viele, viele Hersteller, viele Marken auch viel selbst halt eben auch in ihre, in ihre eigene Digitalisierung halt eben investiert haben. Also ob es Shop-Systeme sind, ob es irgendwie ähm, ERP-Systeme, also auch viel mehr die, die, die Datensichtbarkeit, äh, also viel mehr eigentlich quasi das Investment in ihrer eigenen Digitalisierung. Und ähm, die Art und Weise, wie wir einfach sehen oder wo wir einfach das Potenzial sehen, das ist eigentlich eine Möglichkeit, ähm, dass wir als Unternehmen viel mehr, ähm, viel größere Rollen für die Konsumenten spielen können durch Mobile, wenn wir halt eben auf der anderen Seite aber auch mit den Marken viel holistischer zusammenarbeiten. Ja? Und wir, die Emissionen, die die Marken halt eben auch haben oder die, die, die Modo-Retailer haben, ähm, halt irgendwie mit uns eingreifen, unsere Plattform, also quasi in, in unsere Plattform reinholen, das verstehen, was sie auch machen wollen. Also im Wesentlichen wollen sie quasi ihre Markenstories den Konsumenten richtig erzählen und wollen halt eben auch den, den Absatz richtig auch kontrollieren. Ähm, und das ist für uns halt einfach die Antwort darauf, ist einfach eine, mal, ein Ökosystem, eine Plattform auch eben zu entwickeln, wo wir quasi wir mal, die beiden Seiten auf eine gewisse Art und Weise zusammenbringen.
0: Okay, aber es verändert euch so ein bisschen von der Rolle des reinen Verkäufers. Ihr also seid ja quasi angefangen als klassischer Retailer. Ihr müsst euch die Reichweite aufbauen, die Marken, Bauen ihre Story, wo auch immer, in Magazinen, TV und äh, vielleicht auch selber in Online-Werbung. Und die Kunden finden das dann bei euch. Und ja. heute shiftet ihr so ein bisschen in den Bereich, dass ihr selber quasi diese Plattform bietet. Also, ob es jetzt das Facebook für Marken ist und so wie man das immer das auch verkäuferisch ausdrücken muss, ja völlig egal. Das wäre ein also, es stützt so ein bisschen diese These, dass es diese, diese Plattform-Ownership äh, äh, Plattform -Ownership -Ownership gibt. Das ist ganz, äh, das ist ganz spannend. Und ich glaube auch so ein bisschen daran, dass es der Aufwand in heute eine Marke, fahren muss, um selber so eine Beziehung zu einem Kunden aufzubauen, wird halt zunehmend, also wird unverhältnismäßig hoch. Also weil sie zu wenig Kundenkontakte haben und auch diese technische, diese technischen Fähigkeiten nicht haben und ähm, Fairerweise muss man auch sagen, hat sich gar nicht so viel geändert seit eurer Gründung. Also bei den meisten Marken und Herstellern gibt es genau diese technischen Capabilities noch nicht. Also auch wenn viele ERP-Projekte stattgefunden haben. Ja, plus, plus zusätzlich,
1: ähm, und das ist glaube ich, äh, glaub ich für mich das äh, viel, viel wichtige äh, Element, also auch die, ist die ganze Konsumententechnologie, die entwickelt sich so wahnsinnig schnell und die wird auch viel, viel komplexer. Also wenn das irgendwie vor ein paar Jahren vielleicht noch irgendwie genug war, wenn man halt einen eigenen Shop hat, wo man einfach ein bisschen Selection drauf macht und ein paar gute Filter. Es ist mittlerweile so, ich meine, mittlerweile also die, der Großteil des Mobile, der Mobile-Welt, der Mobile-Zeit wird in Apps verbracht. Und wenn man von Apps reden, dann reden wir nicht nur von einer iOS-App, wir reden von Android-App, wir reden irgendwie von Windows-App. Das sind viel, viel komplexere Technologien im Prinzip, die, die auch irgendwo abzudaten, also die halt irgendwie zu entwickeln, abzudaten, die zu denken, das Cross-Device zu denken. Das ist einfach eine riesen technische Herausforderung, wo halt eben ganz, ganz viel Tolles und Top-Talent halt eben auch, auch gefordert wird. Dass man halt eben braucht. Und also unsere Sicht auf die Dinge ist, das wird, glaube ich, nicht für Mode, in der Modewelt ist es nicht sinnvoll, dass sie sich überall verteilen. Das wird, auch, glaube ich, auch einfach gar nicht funktionieren. Sondern da ist einfach ein Ruf einfach auch nach Aggregation halt so ein Stück weit da. Und ähm, ich frage mich halt irgendwie immer, macht es am Ende für, für einen Konsumenten wirklich Sinn, wenn ich, wenn ich sage, ich habe irgendwie auf meinem Mobile äh, habe ich. Ähm, habe ich 1.500 unterschiedliche Apps von 1.500 unterschiedlichen Marken und Retailern, die alle sich gegenseitig unterschiedlich updaten, die unterschiedliche Sichtweise auf Sortiment und auf Preise und das alles in so kleinen Mikrokosmen haben. Macht das wirklich Sinn und jeder einzelne von diesen Firmen investiert ins eigene Marketing auch, auch nochmal. Macht es für den Konsumenten Sinn, macht es für die Firmen Sinn.
0: Das heißt also für uns eigentlich. Naja, äh, ja, die Hersteller wollen ja in irgendeiner Form die Kundenbeziehung ja auch haben. Ne? Die wollen sozusagen, die kennen ja auch was, sehen ja auch was äh, im Endkonsumentenbereich in oder im Consumer Electronics Bereich mit den Kunden basiert ist. Also dann hat LG oder Samsung haben nicht mehr den Zugriff auf, auf den Kunden. Der gehört den, der gehört Amazon oder Alibaba oder AliExpress. Insofern kann ich schon verstehen, wenn eine Marke wie Boss sagt oder Esprit hey, ich muss irgendwas tun, dass ich zwar bei euch präsent bin und die Nachfragen nach den Produkten auch bei euch befriedige, also den Umsatz mitnehme. Auf der anderen Seite muss ich mir aber überlegen, wie komme ich denn an die Kundendaten oder wie komme ich denn eigentlich an das Feedback von den Kunden und wie, wie, wie bleibe ich eigenständig? Also so ein bisschen wie der, mein, mein Flagship-Store online. Das ist heute die App. Ne? Das war früher so ein bisschen der Webshop. Insofern das Interesse der Hersteller kann ich total gut verstehen, weil sie die Gefahr einfach so ein bisschen wittern, dass sie in so eine Abhängigkeit ähm, reingezogen werden, in der sie nur noch Reichweiten-Enabler sind und dem Kunden werden aber dann Eigenwagen untergeschoben. So war das früher halt äh, nee. relativ oft. Kannst du diesem Moment äh, ja. ein bisschen begegnen in der Diskussion? Also wenn kommt ich, das überhaupt bei euch? Ja, also ich
1: glaube, es ist trotzdem, ich glaube, in der Fiktion halt irgendwie sich, was, was heißt ein mir gehört ein Kunde? Kunde. Ja? Also ich meine, wenn ich jetzt eine Marke bin und sage mir, also... Also, mir gehört ein Kunde, also ich meine, am Ende spielen wir eine Zalando-App auch auf einem, äh, einem Apple-Phone. Also, uns gehört aber nicht das Apple-Phone. Letztendlich sind wir von der iOS-Interface abhängig. Uns gehört nicht, äh, uns, gehört, äh, uns gehört irgendwie kein, kein, also uns gehört das Phone nicht, uns gehört irgendwie der, der Play Store nicht. Also, ist am Ende ist auch eine Frage, was heißt eigentlich für dich am Ende Kundenbeziehung? Also, Kundenbeziehung für uns ist es halt einfach was, also aus einer Markensicht in, in dem Sinne, ähm, ich meine, ich möchte im Wesentlichen ihre Markenstory erzählen, ich möchte die richtigen Kundeninsights haben, ich möchte irgendwo. Äh, wissen, wie sie, wie sie ihre Marke erfolgreich also ihr Markenimage erfolgreich halt irgendwie dem Kunden immer transportieren kann und dass da halt immer auch die richtigen Insights wieder zurückbekommt und das ist das was wir halt eben auch, äh, auch versuchen den, den Marken halt eben durch die unterschiedlichen Tools wie ZMS durch äh, äh, Analytics Systeme ähm, äh, indem wir quasi auch mal ähm, Marken anbieten War das ZMS? ZMS ist unsere Zalano Media Solutions, also wie sie quasi advertisen können auf gewisse Modesegmente, die wir halt irgendwo auch, ähm, die wir natürlich über unser, äh, über unser, äh, über unser, äh, über unser eigenes Interface halt eben sehen, weil wir irgendwie sehen natürlich, welche Kunden immer interessieren sich mal tendenziell für welche Marken, in welchem Modesegment sind sie unterwegs. Das ist natürlich eine ganz andere Art und Weise, genau diesen Kunden halt eben die, ähm, ihre Brandstory erzählen zu können, was sie halt irgendwo natürlich, wenn sie als Standalone-App oder als eine ähm, äh, als ein, Irgendwo im Webbereich haben sie diese Insights natürlich nicht. Ja?
0: Okay.
1: Das sind halt natürlich alles mal, ein Stück weit einfach, einfach Elemente, die wir versuchen halt irgendwo den, den, den Marken zu geben, um Haken halt eben erfolgreich zu machen, weil wir natürlich wissen, nur wenn Marken halt irgendwie happy mit uns sind, oder nur wenn,
0: dann, dann investieren sie halt eben auch in uns. Und das ist das, was wir das, ist das was wir machen und was wir aufbauen. Okay, dann habe ich mal eine ganz spannende spieltürische Frage. Und zwar der am Anfang von von der Gründer von Notus Billiger, hat man vor zwei Jahren auf der K5-Konferenz gesagt, weil ähm, es darum ging, wie verändert sich der Wettbewerb online, äh, wie kann man, wie würde er heute an die Gründung rangehen. Ähm, die hatten damals, ich glaube, um die 500 Millionen Euro Online-Umsatz. Er meinte heute kann man, also heute 2014 kann man gar kein äh, Consumer Electronics-Geschäft mehr aufbauen. Man bräuchte für jeden Euro Zielumsatz braucht man schon ein Euro Investment. Das lohnt sich quasi gar nicht mehr. Es ist also viel schwieriger, diese kritische Masse zu erreichen, so ein 100, 200, 300 Millionen Euro Laden. Siehst du es im Modebereich auch? Also glaubst du das auch schon so durch euch oder durch About You oder durch jetzt Otto, die auch eine ganze Menge investiert haben? Ist da schon so eine in situation geschaffen, die es sozusagen für weitere Mode-Online-Konzepte extrem schwer macht? Auch für Amazon übrigens, die sich ja sehr schwer tun, diesen Modemarkt in irgendeiner Form zu, zu erobern. Oder ist noch, sind wir immer noch bei Tag 1, so wie es Jeff Bezos sagt? Also könnte, könnte es quasi ein, ein weiteres Alando, also ein ähnlich enthusiastisches Team wie 2008, könnte es heute auch noch mal schaffen, so eine Markt für sich zu etablieren? Das muss jetzt nicht zwingend euer Geschäftsmodell sein, aber grundsätzlich so eine Reichweite zu, zu erlangen. Also...
1: Also, ich meine, vielleicht, vielleicht nochmal, ich meine, was, was ich eingangs gesagt habe, die Art und Weise, wie wir damals halt irgendwie angefangen haben, das Geschäftsmodell aufzubauen, das ist ja im Prinzip eine, das war, es basiert auf einer gewissen Situation, die wir 2007, also 2008, vorgefunden haben, wo wir quasi, wir, diese beiden Sachen, also die, die, die Situation, die wir auf der Markenseite vorgefunden haben, oder das im Retail-Bereich vorgefunden auf der Konsumentenseite vorgefunden, zusammengebracht haben und halt irgendwo, ein Stück weit ähm, Innovation da halt immer reingepackt haben, wie wir, wie wir diese Sachen halt eben zusammenbringen. Ne? Also Innovationen im Sinne, wie wir über Kundenakquisition nachdenken, wie wir über Verhandlungs nachdenken, wie über Investmentlogik nachdenken, äh, wie wir über Kohorten nachdenken. Also mal viele Innovationen in diesem Bereich oder auch Innovationen in die Art und Weise, also wie wir unsere, wie wir, wie wir, wie wir, wie wir Daten nutzen, um sagen wir, Retail irgendwie effizienter darzustellen. Und all diese ganzen Innovationen, die haben uns natürlich in die, in die Lage versetzt, weil, dass wir ähm, das ein Stück weit immer ähm, immer einen guten Return on Investment auf, die, auf unsere Kundenakquisition hatten, äh, sodass wir halt eben auch, sagen wir mal, so schnell halt eben auch skalieren können. Diese gleiche Situation wäre sicherlich nicht mehr die, 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 die es heute vor, vorgefunden hat. Nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, also ich, dass es wahrscheinlich ähnliche Situationen auch in ähnlichen Märkten gibt, ja, wo es vielleicht nicht mehr irgendwie um, um, wo es vielleicht nicht irgendwie, wo es jetzt nicht über, über Suchmaschinenmarketing, versus also es halt irgendwie dieser, der, anderen, äh, der anderen Teil geht, aber ich glaube letzten Endes ist die, die Konsumententechnologie, die entwickelt sich einfach so schnell so rasant. Ich glaube, es gibt immer wieder neue Möglichkeiten. Es ist sicherlich nicht der Weg, den wir heute gegangen sind, den wir gegangen sind. Der ist sicherlich nicht mehr derjenige, der heute noch mal funktionieren würde. Aber ich glaube, man muss da schon einfach ein bisschen, bisschen holistisch einfach mal drüber nachdenken, was, was wollen Konsumenten eigentlich? Also, wie, was für neue Möglichkeiten gibt es eigentlich durch, durch, durch Apps? Was für neue Möglichkeiten gibt es vielleicht auch durch, weiß nicht, durch Virtual Reality? Was, was für neue Möglichkeiten gibt es durch eine viel, viel connectedere Welt? durch oder durch, durch äh, Messenger Services, die halt irgendwo, ja, also in Asien vielleicht auch schon irgendwie die primäre Art und Weise, das Internet zu nutzen, da gibt es einfach immer wieder neue Möglichkeiten. Ähm, ich glaube nur, ähm, was aus meiner Sicht nur so wichtig ist, dass man einfach nicht mehr so sehr, sehr klassisch halt irgendwo darüber nachdenkt, also klar, Webbrowser-Bereich Web und hier Kundenakquisition und Suchmaschinenmarketing und dann hier Fun optimieren und dann natürlich ist das, das ist aber auch eine sehr geworden. Das ist einfach mhm. eine sehr, sehr alte Welt einfach. Ja? Mhm. Also, ähm, und ich glaube, also, wenn, man, wenn, man, wenn man so über so eine alte Welt nachdenkt, dann kann man auch so eine alte Antwort noch
0: äh, geben. Aber äh, das heißt für mich aber nicht, dass, es die, dass die Opportunitäten nicht da liegen. Ja. Ich glaube, im einen oder anderen Sortimentsbereich gibt es diese alte Welt noch. Aber sozusagen die Möglichkeiten, das in irgendeiner Form auszunutzen, umzusetzen, ist halt deutlich kürzer geworden. Aber ja, glaube glaub ich auch. Ich, also ich grübel auch die ganze Zeit schon darüber nach. Es gibt ja auch immer viele äh, Marken, die nachfragen, wie kann man da, was, was kann man da in Zukunft noch machen. Aber ich glaube, es läuft schon. Große Plattformen werden eh noch größer. Und ich glaube, ihr gehört mittlerweile halt zu diesen, ähm, zu diesen großen Plattformen. Dann vielleicht letzte Frage, um äh, da auch ähm, sozusagen nochmal einen Haken zu schlagen zur, ähm, mhm. zur Tech-Welt. Gibt es irgendwelche, sozusagen über diese, diesen Mobile-Fokus, ähm, sozusagen App-Fokus-Welt hinaus, irgendwelche technischen Entwicklungen, die 2016 nochmal extrem spannend werden, wo ihr sagt, das probieren wir mal aus, mal schauen, ob die Hersteller das irgendwie annehmen oder ob die Kunden das annehmen oder. Spielt ihr irgendwie mit der Gedanken mit dieser Oculus Rift Welt äh, irgendwie teilzunehmen? Gibt es da irgendwas, was man nochmal nachweisen kann, ob das Kunden nutzen oder nicht, nicht nutzen wollen?
1: Ähm, also ich glaube, also wir haben, ähm, ich meine, wir, wir arbeiten ja unter, wir arbeiten unter Radical Agility, Also das heißt, also wir arbeiten halt unter, unter einer sehr starken Agilität halt irgendwie von den Teams. Das heißt, wir, äh, wir testen die ganze Zeit, ob das mit 3D-Druckern und, 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 äh, und, und also mit, mit äh, mit virtueller Realität. Wir testen da ganz, ganz viel auf vielen, vielen kleinen äh, Niveaus aus. Wir haben auch irgendwie, äh, sind wir in Hack Week, auch, wo, wo wir uns halt eben die Zeit nehmen, uns nur mit solchen Themen auch zu beschäftigen. Ähm, so also Nichtsdestotrotz glauben wir halt irgendwie, dass viele von diesen Sachen, wo es so geht, es ist, ist einfach noch sehr, sehr früh. Ja? Also für uns ist schon noch der Fokus einfach ähm, die, die große Frage, was, ähm, also welche. Welche Rolle ähm, kann Zalando heute eben noch, äh, noch mehr im Bereich der Konsumenten spielen, im, im, im mobilen Bereich? Also, da ist sicherlich noch nicht die letzte Antwort gefunden. Also, aus meiner Sicht gibt es immer noch, äh, ist das, sind wir immer noch, ähm, glaube ich, also haben wir immer noch, können wir unsere mobile Reichweite noch viel, viel weiter ausbauen, als wir es heute haben. Ähm, so, und bis jetzt mal irgendwie diese ganzen Themen wie, wie, wie Oculus Rift und bis sie wirklich mal wirklich im Konsumentenleben mal so richtig ankommen. Ich glaube, da ist noch eine ganze Reihe von, von, von Sachen, die, die da gemacht werden. Sie sind nah dran schon, aber da ist, glaube ich, eine ganze Reihe Sachen, die da noch irgendwo geschehen müssen, bis es wirklich mal so ähm, ja, also mal richtig konsumentenrelevant wird, dass man da wirklich auch das auch hochskalierende Modelle äh, setzen kann. Ja. Also Deswegen ist für uns schon irgendwie ein sehr hoher Fokus auf, auf Mobile, sehr, hof, sehr hoher Fokus auf, auf, auf die Plattformarchitektur, sehr hoher Fokus auch darauf, ähm, also mal die Welt connected auszugestalten, also Offline-Stock Integration, all diese ganzen Themen. Ähm, das ist für uns eigentlich, glaube ich, so, dass die, die, die klaren Sachen, die man 2016 mehr von uns sieht. Ähm, ja. Sehr cool, ja.
0: Also, Swift würde ich wahrscheinlich widersprechen, aber das ist ja eine, sozusagen das ist eine Ansichtssache. Auf jeden Fall sehr spannend, da sozusagen, vielleicht schaffen wir das auch nochmal Ende 2016 zu wiederholen, nochmal nachzuhaken, ob das so gestimmt hat. Ich glaube, das ist nämlich nicht mit Octus Rift. Also, du aber glaubst, dass das. Äh, viel ja, ja viel, krasser, viel krasser. Aber jetzt ähm, auch kurzfristig schon. Also. Ja. Neben allem, was wir sehen und wissen, Ja, auf jeden Fall. Aber da sollten wir nachhaken, wenn die auf dem Markt ist im April. Vielen ja, Dank erstmal ja. für deine ja. Zeit.